0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. Estou felizíssima de estar aqui com vocês. Estou é... muito feliz por todo esse momento, por tudo que a gente está vivendo. E o tema de hoje é um tema que. Arde no meu coração para falar com vocês, porque eu vivo dentro de meios muito ligados à venda, né? Então, eu estou dentro do meio de empreendedorismo, mas eu também tô dentro do meio de marketing digital. Querendo ou não, eu fico transitando entre alguns mundos diferentes. Eu transito entre o mundo de influência, o mundo de marketing digital, o mundo de negócios e empreendedorismo e também agora o mundo literário. Tipo assim, eu tô, tô navegando em vários, vários mares diferentes, sabe? E eu posso ver muitas coisas, né? Ver muitas coisas tanto com o olhar de quem está de dentro, quanto saber muitas coisas que muita gente não sabe. Então, eu acho legal que eu traga a minha visão. Obviamente, aqui não é um ambiente de fofoca, não é um ambiente de nada disso. Mas eu acho legal trazer uma visão um pouco diferente sobre tudo isso, para que talvez enriqueça um pouco a percepção de vocês sobre venda. A percepção de vocês sobre esses mundos diferentes, né? É, e o que eu queria falar hoje é, vale tudo para vender? Eu queria muito falar sobre isso, porque vocês sabem muito bem que eu vendo várias coisas. Eu tenho a Isabela Mate, que é a minha loja de roupas, e eu vendo roupas através dela. Eu tenho o Imatize, que é a minha empresa de educação, que tem dois treinamentos atualmente, mas a gente está expandindo, que é o Imatize, que é o treinamento de empreendedorismo digital, que é, na verdade... É da onde nasceu a empresa, né? A empresa, ela nasceu, na verdade, desse treinamento, dessa lógica de abranger o empreendedorismo digital e todas as suas facetas. Então, tem o treinamento que é o, o de empreendedorismo digital, que é o completão lá. Mas também temos o Creators, que é focado em produção de conteúdo. Então, então dentro do Imatiz eu também vendo e eu faço ciclos de venda. Então, assim, o, o, o Creators, por exemplo, ele é um produto que a gente chama de perpétuo. Então, ele é um produto que ele pode ser vendido a qualquer momento. Já o Imatiz ele é um produto que tem turmas. Ele tem seis turmas por ano. Cinco a seis turmas, depende do ano, depende da, da fase. Essa, esse ano vão ter cinco, mas no ano que vem provavelmente seis, enfim. E dentro dessas turmas, ele tem cinco semanas de treinamento, a gente tem aulas ao vivo durante as semanas e imagina que todas essas turmas, cada uma das turmas é um lançamento que a gente faz, então é como se eu tivesse fazendo um lançamento de uma coleção, um lançamento específico que eu tenho que fazer toda uma pré, eu tenho que aquecer as pessoas para o lançamento, gerar antecipação, aumentar nível de consciência, fazer um monte de coisa para que essas pessoas Tomem consciência do problema. Tomem consciência de algo que elas estão vivendo, que talvez seja uma dificuldade. E tenham interesse de aprender comigo, comprando esse treinamento e se tornando aluno dessa empresa de educação. Só que eu tenho uma visão sobre venda que ela é bem peculiar, tá? Eu sempre fui uma pessoa... Imagina, gente, desde os meus 12 anos que eu vendo oficialmente como empreendedora. E antes disso, eu já vendia... Eu adorava vender. Adorava vender pulseira de miçanga. Adorava vender desenho. Eu vendia... Ah, minha mãe queria massagem. 30 minutos, 10 reais. Eu cobrava fazer as coisas. Eu gostava de vender. Eu gostava dessa ideia de vender. Mas eu não me considerava muito vendedora. Porque quando eu fui... Conforme eu fui crescendo, eu e fui aprendendo muito mais sobre filosofia, sobre o pensamento humano, sobre seres humanos, no geral, e estudando mais sobre isso, eu comecei a criar um bloqueio com venda. E eu comecei a criar esse bloqueio porque a venda ela era feita de um jeito que não estava em concordância com a minha crença sobre o que é respeitar os outros. Então, eu via muita gente vendendo de um jeito que não era o jeito que, que me agradava, sabe? Eu sempre me sentia coada, eu sempre fui mais na minha. Então, tipo, se eu for numa loja, dificilmente eu vou chegar... E aí, beleza? O que, que tem aí? Eu gosto de ficar na minha, eu gosto de loja que... Não vou me encher o saco. que tipo, se eu precisar, vão estar ali. Mas se eu não precisar, me deixa quieta na minha. Eu eu sempre tive... Esse, sabe, eu não, não gostava muito. E isso não diz respeito à venda, necessariamente. Mas diz respeito ao modo como a venda é apresentada por grande maioria das pessoas e grande maioria das empresas na grande maioria dos casos. E eu demorei para perceber isso. Então, eu, eu pus uma crença ali na minha cabeça. A gente está lendo um livro, no Clube do Livro, que chama Os Quatro Compromissos. Então, eu estou com as palavras desse livro na cabeça. Eu ia falar, ah, eu tinha um compromisso na minha cabeça. Mas é isso, é um compromisso, uma crença na minha cabeça de que eu não era boa vendedora. Eu não sou boa em vender. Eu sou boa em gerar dinheiro, mas em vender eu não era boa. Sabe assim? Tipo, eu não sou boa em fazer a venda, em ir lá e coisar. Porque eu não era essa pessoa agressiva, ou que chegava e falava... Ah, sua vida vai acabar se você não comprar, você é um merda. Sabe assim? Eu olhava as pessoas fazendo isso e eu falava acorda a vida que você não entende nada sobre seres humanos, a pessoa não vai morrer sem o seu produto, tá tudo certo, ela viveu até aqui e tá tudo bem, você não é o salvador da pátria, sabe? E eu sentia muito essa coisa dentro de mim, mas eu entendi que estava ligado ao fato de não concordar como a maioria das vendas eram feitas e como a maioria dos vendedores acabavam se portando no desespero para fazer uma venda. Porque eu nunca fui assim. Na minha loja de roupa, por exemplo, eu nunca cheguei para uma cliente e falei, não, você tem que comprar essa blusa. Ah, sei lá, a cliente chega... A gente tinha muito isso de experimentar, né? Agora a gente vai conseguir voltar a fazer isso de experimentar quando a gente mudar para o um novo escritório. Mas ah, é... a gente tinha muito isso de ah, experimentar e coisa e tal. Se a cliente chegava e ela pedia certas peças, o máximo que eu pegava era umas duas, três peças a mais que tivessem a ver exatamente com o que ela me pediu. E se ela falasse, ah, mas essa eu não pedi eu falava, eu peguei só pra você ver se você gosta. Porque eu adoro essa peça. Se você não gostar ou não quiser provar, não tem problema nenhum, tá tranquilo. Tipo, eu sempre fui muito assim, sabe? Eu não pegava uma coisa que eu sabia que era mais cara e tentava empurrar e falar, não, você tem que comprar, nossa, vai ficar muito lindo, olha como ficou o seu... Sabe essas pessoas assim, forçadas? E sempre funcionou, porque eu acredito que as pessoas, só tem um jeito das pessoas fazerem alguma coisa que é se elas quiserem. Porque se elas fazem forçadas ou se sentem obrigadas a fazer aquilo, o resultado não é o que você gostaria para o longo prazo. Então, por exemplo, se eu tivesse um discurso muito agressivo, é, no imatize, por exemplo, falasse, você nunca vai ter sucesso no digital se você não fizer o imatize. E a sua empresa está dando errado por causa disso. Mês que vem você pode falir, você pode levar a sua empresa para ruína, a sua família para ruína, e sua vida pode acabar. E aí você vai separar do teu marido ou da tua esposa, e seus filhos vão ficar sem leite. Sabe assim, tipo, essas pessoas começam a ser muito agressivas. Aí a pessoa se sente mó aquada, fala, beleza, beleza, então eu vou lá, vou pagar esse treinamento. Ela não entrou porque ela quis, ela entrou porque ela estava com medo. Ela entrou porque ela se sentiu obrigada a entrar. Porque foi uma pressão psicológica feita na cabeça dela. Então, ela não vai ser aquela pessoa que vai ser um aluno comprometido, um aluno que vai se dedicar, um aluno que sabe porque está ali. Então, faz muita, muita diferença. Por isso que eu acho que quando a gente vê escola e faculdade, tá... Vamos tirar o fato de faculdade ficar muita gente no barzinho, bebendo e coisa e tal. Mas assim, na faculdade, eu noto isso por mim, pela minha experiência, tá? Então, não vou falar dos outros. Na escola, o que eu notava era que era muito menos compromisso com as aulas, com as matérias, com isso e aquilo. Porque o único foco era passar. Então, era só na época de prova que prestava atenção e começava a estudar. Porque tava cagando, tá ligado? Não tinha uma motivação pra aquilo. E na faculdade... E eu também me incluo nisso na escola. Eu, eu falava que eu não gostava de estudar, tipo, eu não gosto de estudar. Eu nunca peguei recuperação, sempre passei direto, sempre fiz tudo, sempre fui aluna boa e tal. Mas eu não gostava, tipo, odiava estudar. E eu falava, eu não gosto de estudar. Ai, quando eu puder sair daqui e não estudar mais, sabe assim? E aí, na faculdade, eu só tirava 10, 9 e eu gostava de estudar. Eu não queria faltar aula. Eu anotava tudo, eu queria estar ali. Porque eu tinha uma motivação... Eu queria aprender aquilo, porque eu sabia que aquilo ia ser bom para mim. Então, eu não entrei por obrigação. Eu entrei porque eu queria. Eu sabia que teria um, um resultado positivo na minha vida se eu aprendesse e aplicasse aquilo que eu estava aprendendo. E depois da faculdade? Eu fui fazer uma pós-graduação em Filosofia. Ou seja, eu não parei de estudar e ainda não paro. Todos os dias eu tô estudando, lendo, é, já tô vendo outros, outros... O Lua vai ficar louco, né? Mas eu tô, já tô vendo outros... É, outras formações para eu fazer MBA ou outras pós-graduações diferentes. É, e eu tenho certeza de que essa paixão pelo estudo, eu achar que não gostava de estudar, tava muito ligado ao ser... Eu tava obrigada ali. Eu era obrigada àquilo, obrigada a fazer aquelas, por, aquelas provas, obrigada a fazer aquele exame de vestibular lá. E e não necessariamente era isso que me motivava. Eu não era motivada para fazer aquilo. Então, eu acho que é, muito do que a gente fala para venda, se vale a pena tudo, tudo para vender e tal, eu acho que muito que a gente fala sobre isso tem que estar tá ligado com o comportamento das pessoas contra a venda. Quando alguém está desesperado para vender, essa pessoa pode recorrer a recursos como um terror psicológico, como é, aplicar o medo... Agir, fazer a pessoa agir com base no medo. Eu, por exemplo, tenho muito copywriter que faz as pessoas agirem com base no medo. E eles se orgulham e falam essa copy foi escrita com base no medo e é ótima. Só que, cara, você não acha meio... meio escroto, sabe? Tipo, meio antiético você precisar usar o medo para fazer as pessoas tomarem uma decisão? Então, ah, eu estou ajudando essa pessoa a tomar a decisão? Não, você não tá. Porque se você estivesse ajudando essa pessoa, você tentaria despertar ela, para um problema e ajudar ela a tomar a melhor decisão para ela. Às vezes, o seu produto nem é a melhor decisão para ela, entende? E isso a gente faz muito dentro do Matiz, eu, eu me orgulho muito disso, por isso que eu falo pra vocês. Por exemplo, uma coisa que a gente faz, que tá ligada com venda, a gente tem time comercial que fecha venda, mas é, na última abertura de, de turma, que foi em, foi em junho, né, sei lá, maio, junho, não sei, eu acho que foi em junho. Mas nessa última abertura, eu fiquei lá durante uma semana. Eu fiquei indo todo dia. E a gente saía, tipo, uma hora da manhã, meia-noite, meia. Eu e o time comercial, atendendo as pessoas. Eu mandei mais de 300 áudios. Vocês têm noção? Porque eu ouvia o caso da pessoa e falava, tá, ó, no seu caso, ele vai te ajudar. o matize nisso, nisso, nisso. Ou às vezes eu falava, não, no seu caso, ele não vai te ajudar. Não é o melhor treinamento para você. O melhor treinamento é outro que tem aqui dentro da empresa, por exemplo. Entende? Ou não, você não está no estádio agora. Faz isso, isso, isso que já vai melhorar a sua empresa. E aí, depois você volta. Entende? Então, isso é genuíno. E eu via também do time comercial, a Lari, a Letícia, é, fazendo isso. Então, elas chegavam e falavam, o que, que é o seu, o, seu, o seu trabalho? Qual é a sua dificuldade? Aí, já ajudava, dava várias ideias. E aí, a pessoa sentia, putz, entendi. Então, então, vai me ajudar e tomava decisão. Ou não, então não vai me ajudar e não tomava decisão em ponto. E está tudo certo. Porque se você força uma venda, você não fideliza essa pessoa. Quem é fidelizado é quem espontaneamente escolheu comprar algo. Entende? Se você é uma pessoa de uma venda só, beleza. Você quer fazer um monte de venda e nunca mais vender para essas pessoas, está tudo certo. Mas se você quiser fidelizar e criar uma empresa que tenha sucesso no longo prazo, v... não vale tudo pela venda. A venda tem que ser feita com base... É, em você entender o momento que essa pessoa do outro lado está e ajudar ela a sozinha descobrir que o seu produto ou serviço pode ser a melhor solução para ela, entende? O seu curso, produto serviço, tanto faz. Então, é, tem muita gente que eu vejo que, cara, apela num nível bizarro para vender. E isso não só é desespero, como eu acho que é falta de ética. A pessoa não sabe o que é ética. Ela não sabe nem o que é moral, nem o que é ético E qual é a diferença das duas coisas. Então, se você não é uma pessoa ética, você faz só o que é melhor para você. E dane-se o resto. E dane-se o outro. E dane-se o longo prazo. E dane-se a sociedade. E eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo que a gente faz tem que estar alinhado com os nossos valores morais, os nossos, a, a ética, né? se nós somos éticos, e tem que estar alinhado com as nossas causas, nossas crenças. Então, se a minha crença é que o conhecimento ele traz independência e permite que a pessoa tome melhores decisões na vida dela, e se a minha crença é que é bom ser diferente, e se a minha crença é que nós não devemos permitir né? matar parte de nós mesmos para caber numa caixinha que não foi a gente que construiu, então eu tenho que ser diferente. Eu tenho que tratar a pessoa como alguém que não quer se enquadrar no padrão. Eu tenho que fazer uma venda fora do padrão. Eu tenho que ter um atendimento fora do padrão. Eu tenho que ter esse tipo... Todos os pontos de contato que eu tenho com a pessoa do outro lado, que englobam a venda, a venda não é só o ato de comprar. A venda, ela vem sendo construída desde o teu conteúdo. Desde o primeiro contato que a pessoa teve com você. Desde um amigo que te indicou o que, é que falou de você. O que, é que ela já viu de você em outros lugares. A venda, ela é construída muito antes do que as pessoas imaginam. Não é só na hora de passar o cartão, ali a, já, a venda já foi feita. Na hora que a pessoa passa o cartão, ela já tinha decidido o que ia comprar. Você entende? E muitas vezes essa decisão, ela vem de outros fatores que não são só o preço, o parcelamento. Isso daí são meras formalidades racionais para ela ver a viabilidade dessa compra. Mas a venda, ela é feita aqui, ó. Ela é feita no cérebro, mas ela é feita no, na parte emocional do cérebro. É no sistema límbico, não é no neocórtex, sabe? Ele é feito num, num, na parte em que a gente é emocionado e inspirado e que a gente decide tomar uma decisão para o nosso bem, pelo que a gente julga que é o melhor. E aí, na hora que a gente vai lá e faz uma compra, isso, obviamente, eu não estou falando de compradores compulsivos, nada disso, que funciona de outro jeito. Estou falando de pessoas que compram coisas assim de forma normal, sabe? É, mas isso daí é muito importante que as pessoas entendam. Porque se você começa a ouvir papo de guru de marketing que fala que vale tudo para vender, use essa cópia com base em medo, é, use esse sisteminha aqui e tal, faça desse jeito específico, é, humilhe a pessoa, sabe? Encontra o ponto fraco da pessoa e joga em cima dela e todo esse tipo de coisa. Então, você está com as pessoas erradas, ouvindo pessoas erradas. Porque eu duvido que esse tipo de pessoa já chegou longe para caralho. Tipo, eu falo isso com, com conhecimento de causa, sabe? Os meus sócios dentro do Imatize, a, a, que, que estão né, em sociedade, são os maiores do Brasil. É Flávio Augusto, é Caio Carneira, é Joel Jota. Eles estão dentro de empresa, da empresa que tem essa sociedade e está junto no Imatize que faz ele existir e acontecer. Então, esses caras são muito gigantes. Esses caras vendem para um cacete. E esses caras não usam nada que é apelativo para vendas. Nem o Flávio, que vende desde 1900 e tanto, 1990 e tanto. E nem o Caio, que é, foi venda direta a vida inteira e trabalha com vendas e é a maior autoridade de vendas aí do Brasil. É um cara muito fera. E Nem o Joel. Então, tipo... Você não precisa, necessariamente, de nada disso. E esse não é só que você não precisa, mas não é o caminho do longo prazo. Porque imagina, uma coisa que você tem e que você vai ter pro resto da sua vida é a sua reputação, é a sua credibilidade. Hoje você pode ter um negócio, amanhã você pode não ter mais esse negócio. Hoje você tem um emprego, amanhã você pode não ter mais esse emprego. Você pode ter outro emprego, outro negócio, outra vida com outra pessoa. Mas o que que fica? É a tua imagem. O que fica é a sua credibilidade. Então, a partir do momento que você abre mão da sua credibilidade, do respeito que os outros têm por você, por algo momentâneo, você está abrindo mão de algo que vai caminhar junto a você, independente da situação que você esteja para o resto da sua vida. Se você é uma pessoa que tem responsabilidade social, então, independente do hoje, você consegue garantir um amanhã melhor. Porque as pessoas se lembram de como você as fez sentir. Elas se lembram do que você falou. As pessoas se lembram das promessas que você fez. Elas se lembram das causas que um dia você defendeu. Então, se você muda e cada hora está defendendo uma coisa diferente, cada hora você está pulando de galho em galho, cada hora você promete uma coisa diferente e você não se responsabiliza por cumprir aquilo que você prometeu, por... É ter atitudes compatíveis com a tua palavra, por exemplo, as pessoas se lembram. E aí você pode até ter conquistas materiais, mas é difícil de você conseguir crescer realmente no longo prazo se você tem uma reputação e uma credibilidade horríveis. Se você é uma pessoa íntegra. Se você não é uma pessoa íntegra, você já está fadado ao fracasso. Seja o fracasso no seu trabalho ou no fracasso no seu relacionamento interpessoal, né? Tipo, ah, no seu casamento, no seu namoro, na sua relação com seus filhos, com seus amigos. Porque uma pessoa que não é íntegra é uma pessoa que a gente gosta de se afastar. Ela fica sempre com amigos novos. Pescando amigos novos, porque não consegue manter uma relação no longo prazo. Então, não. Não acho que vale tudo para venda, não. Eu acho que o que vale para venda é pensar no outro. O que vale para venda é você ter muita certeza daquilo que você está vendendo. Esse é o primeiro passo. Eu vendo com muito orgulho tudo que eu vendo. Ah, minhas roupas, eu sei que elas têm uma qualidade impecável. Você vai comprar uma calça, calça Angelou, que tá vendendo horrores lá. Vai comprar essa calça jeans. Cara, ela é impecável. É jeans de marca gigantesca brasileira que vende cinco vezes o valor que, que tá o preço dela ali. E ela é impecável, vai durar anos no seu armário. Qualquer calça jeans, qualquer alfaiataria. Então assim... A ter a certeza de que o seu produto é bom facilita na hora de vender. Você não precisa apelar. Ter a certeza de que o seu curso é bom, o Imatize, o Imatize, o Creators, que está dentro do de Imatize, né? O Imatize e o Creators, eu vendo de olhos fechados para quem for. Tanto que eu falo, assim, tipo, pessoas que eu admiro e que vêm mandar ah, querer entrar no Creators, gente grande, sabe? Influenciadores grandes e tal. Eu falo, pode entrar. Pode entrar porque você vai Amar. E aí depois vem a pessoa e fala, eu estou amando, está mudando muita coisa para mim. Então, ter a certeza, dedicar tempo, esforço mesmo, para que o seu produto seja incrível, para que o seu serviço seja excepcional. Porque quando a gente não tem tanta certeza, quando a gente sabe que a gente é um pouco fraudulento, quando a gente sabe que a gente não entrega tanto quanto a gente está prometendo que entrega, a gente começa a apelar. A gente começa a apelar tanto na venda, quanto a apelar quando vem qualquer crítica. Entende? Lá, a gente estimula os alunos a criticarem. E eles não criticam. E a gente fica, cara, o que tem que melhorar? Eles, nada, tá perfeito, sério, mudou minha vida. Mas a gente busca isso. Eu quero saber como melhorar, porque eu tenho tanta certeza que é bom. Eu tenho tanta certeza que a gente entrega aqui. E que a gente vai fazer o possível para ser a melhor experiência para o aluno. Ou para ser a melhor roupa que a pessoa vai ter ali de qualidade, usabilidade, atemporalidade. Que é tranquilo para gente. A crítica vem como uma oportunidade de melhora e está tudo certo. Não toca numa parte que eu acho que eu sou uma fraude. Não, eu sei que a gente dá o sangue para entregar paradas muito boas. Então, essa crítica vem como um olhar de fora que talvez eu não consiga, estar enxer né? talvez eu não consiga enxergar. Isso é ótimo, é uma oportunidade de melhora, obviamente vindo de forma certa, né, correta, porque eu já tive gente que me criticava, gente, ai tem umas fofocas, juro, mas teve gente já que que me xingava em grupo de Facebook só para promover a própria loja, então tipo assim isso daí não, mas aquela crítica de um cliente, aquela crítica... Ela passa a não tocar tanto, não te doer tanto. Porque você olha como uma oportunidade melhor e você tem confiança de que seu produto é incrível e que você se doa pelo outro, que você está entregando, você está servindo e ajudando, entende? Então, eu acho que a venda tem que, tem que ter um conceito mais complexo. Tem que ter um conceito em alguém precisa de algo. Eu consigo entregar o algo que essa pessoa precisa para que ela chegue no lugar onde ela quer? Às vezes é, ela quer se sentir bonita. Eu consigo entregar uma roupa que faça ela se sentir bonita, seja pela modelagem, a qualidade, o tanto faz, o tecido, para que ela se sinta bonita? O que ela precisa é a roupa, o que ela quer é se sentir bonita. Eu consigo. Então, beleza, então tem um match. Então, a venda fica muito mais fácil. Que roupa que ela quer? Às vezes, a pessoa, você quer vender uma roupa específica. E a pessoa, outra roupa seria muito melhor para ela. Pelo estilo de vida dela... Pelo biotipo dela... Pelo que ela gosta de valorizar no corpo dela... Então você tem que ouvir... Você tem que conversar... Você tem que perguntar... E se você não faz isso... Aí você começa a apelar... Porque você não sabe o que o outro está pensando... Você só está olhando para o número... Então, não, eu não acredito que vale tudo para a venda e eu acredito, inclusive, que é preciso que nós mudemos a nossa visão sobre o que é venda, o que é sucesso, o que é... é... Porque o sucesso, para mim, é fidelização de cliente. Né? O sucesso não é necessariamente um grande número de venda e pouca gente que fideliza, compra outros treinamentos ou que compra outras roupas, compra novas coleções, que se torna um cliente fiel. Né? E essa fidelidade ela vem de transparência, honestidade, de você... É, andar lado a lado com a causa que você defende, suas atitudes estarem aliadas, as atitudes da sua empresa. Então eu queria trazer um pouco essa visão diferente sobre venda para que vocês possam refletir e talvez ajudar vocês no negócio de vocês, ou se vocês são de algum time de comercial, time comercial de alguma empresa, ou até entender que tudo é uma venda, né? Quando você está vendendo uma ideia para pra alguém numa discussão, isso também é uma venda. E você precisa ouvir o outro, você precisa entender o que, que ele quer, o que, que ele precisa. Se você consegue entregar, ser íntegro com a sua palavra, agir com base em valores morais, éticos, pensar em longo prazo e ter responsabilidade com aquilo que você fala, promete e faz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A pré-venda do meu livro está oficialmente aberta. Então, o link está aqui embaixo, para você comprar, poder ler meu livro. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz, sério mesmo. Se você puder me mandar, se você comprar o livro, se puder me mandar na DM, né, lá no direct do Instagram, eu vou ficar muito feliz de poder ver. E ver quem é você que comprou, porque eu só consigo ver as vendas, né? Não vou conseguir ver... Ali, o nome das pessoas, então dessa é uma forma da gente estreitar ali o relacionamento. E também nós estamos é, começando a captação para o Imatize. A... Qual, qual que é a turma agora que vai vir? Terceira turma do Imatize. Terceira, eu fazendo quatro com a mão. Terceira turma. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo de captação para vocês, tá bom? É, captação é o quê? Pessoas que estão interessadas em estar nessa nova turma, colocam ali o e-mail, o telefone, e aí o nosso time comercial entra em contato para ver o que é que Vocês eu... vão ver como é a venda. Tá? Aí você vai ver, vai ver qual é o seu negócio, se consegue te ajudar, a tirar suas dúvidas, explicar tudo direitinho, é, explicar as datas, passar tudo que você tenha de dúvidas. Mas o e ele é um treinamento de empreendedorismo digital, então ele é voltado para todas as áreas do digital. Então, assim, você tem um negócio físico, ou você já trabalha no digital, ou você quer começar a empreender, a gente vai te ensinar desde validação de uma ideia, até modelos de negócios digitais, é, branding, marca, é, tem também... A Ali uma pincelada de produção de conteúdo. É... A gente fala sobre comunicação, oratória, mentalidade. A gente começa com mentalidade, porque. Eu, ali eu acerto a cabeça do aluno e aí a pessoa começa a voar em todas as áreas da vida, é bizarro. É, a gente vai até e-commerce, os canais na prática, canais de venda, enfim, funil de venda, como estruturar, é, é muito legal, muito legal mesmo. E, e tem três aulas ao vivo, são cinco semanas de treinamento, tem três aulas ao vivo, uma no começo, uma no meio e outra no fim. Essas aulas ao vivo tem interação, tem dúvida, suporte, a plataforma é linda, mas enfim, qualquer dúvida que você tenha, é só você depois falar com o time comercial certinho, tá bom? E encontro vocês, então, no próximo episódio. Beijo grande!